0: Então abra tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quanto tempo você está casado, Ângelo? Quatro anos, toda vez que eu leio esse texto eu lembro de você e da Rê. Foi uma parte da mensagem da pregação do casamento deles. E há um versículo específico que marca a história do casal. Efésios 3, versículo 14 diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como, na, como sobre a terra, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória." na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos por um instante, Pai, é no nome do Teu precioso Filho, do Teu Filho amado Jesus, que queremos introduzir esta mensagem Pai, eu me coloco aqui Senhor, em Tuas mãos como Teu instrumento nesta noite, por isso convém que eu diminua, para que o Senhor cresça Pai, mas antes de tudo, convém que o Senhor cresça nas nossas vidas, convém que o Senhor cresça sobre esta casa, para que todos nós possamos diminuir Pai, por isso em nome de Jesus, nós entregamos este momento em Tuas mãos, eu quero orar por cada coração que entrou nesta noite frio, sobre este lugar Senhor, este não é um lugar para corações frios, ao sermos tocados por Ti Senhor, nós somos avivados, por sermos tocados por Ti, nós somos renovados em fé, nós somos renovados no amor, nós somos renovados na vida, a vida abundante que o Senhor tem prometido para nós, por isso nessa noite Pai, toma cada um de nós em Tuas mãos, que ninguém permaneça pai seco, que o Teu rio possa fluir sobre este lugar, ao ponto de nos submergir, e ficarmos em total dependência do Senhor a nos conduzir por este rio, Pai. Em nome de Jesus, muda a nossa história nesta noite, Pai. Muda a história, muda, Pai, os passos, ó Pai, que não te agradam, mas em tudo a glória seja dada a Ti. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por Tua presença aqui nesse lugar, a certeza de que nós não sairemos da maneira como entramos, mas seremos, ó Pai, por completo, transformados, pelo Teu amor e pela Tua vida, em nome de Jesus, amém, se você concorda, diga amém. amém, aleluia, diante desta passagem de Paulo, pronunciada à igreja de Éfeso, diante desta mensagem compartilhada por este homem, nós temos uma constatação bíblica, nós temos uma informação bíblica de que Deus é Pai, Talvez essa seja a expressão que você tenha já e muito escutado por qualquer lugar onde você já foi. Deus é Pai. Deus é Pai, realmente isso é verdade. Biblicamente você tem essa informação aqui. Porém, entretanto, todavia, contudo, nem todos são filhos. Posso ouvir ainda um amém? Sem levar a pedrada? Amém ou não? Ele é Pai. Ele se propôs desde o princípio a ser pai, porém nem todos são filhos, embora todos possam vir a ser seus filhos, todos possam vir a se tornar filhos, João no capítulo 1, versículos 11 e 12 diz, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, embora, embora a Bíblia nos mostre que nem todos são filhos de Deus, ela nos mostra que podemos vir a, a nos tornar, virmos a ser filhos de Deus, e isso está diretamente relacionado em aceitar a figura de Jesus, em aceitar a figura de Jesus como o nosso Senhor, como o Filho de Deus, como aquele que se entregou por amor a nós, como no louvor nós cantamos. E então nós vemos aqui João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito primeiro ele era filho único, para então se tornar um primogênito de vários, Ele ali ele deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, este é o propósito do pai, vida, vida eterna, ainda que ele fale em João 10 no capítulo 10 que eh, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele completa ali o versículo dizendo, mas Deus ele veio para dar vida e a dar em abundância, dar vida abundante, é isso que ele tem para nós, ele não quer ver os seus filhos perecerem, ele não quer ver a, a, as famílias serem tomadas por, por ódio, por rancor, por diversos sentimentos que não partem daquele que é fonte de vida mas Ele deseja ter, entregar a todos a vida eterna, Jesus Ele veio então para se tornar irmão de muitos, então nada, entenda bem, nada pode ser chamado nesta terra, de igreja, se ela não expressar a Cristo, se ela não expressar o Filho de Deus, a vida abundante de Deus, é isto que todo o coração deseja, ter vida, é isso que todo o coração precisa, de ter vida e multiplicar a vida, este é o desejo do Pai, então nessa noite nós falaremos a respeito de tudo o que um coração precisa tudo o que um coração precisa, tudo o que um coração deseja, em Cristo nós encontramos então ordem para as nossas vidas, se você está aqui certamente você quer manter e você quer aplicar a ordem do Pai sobre a tua vida, para que tudo te vá bem, para que tudo então prospere sobre os teus passos, então você vê, em determinado momento já no final ali, Jesus quase partindo para o céu, você vê é, é, um grupo de discípulos é, é, em plena atividade, um grupo de discípulos ali atuantes, vendo milagres, vendo a obra sendo propagada sobre a terra, mas você vê aquele que era a base, você vê aquele que era o fundamento para eles, para aqueles discípulos, preparar então a sua partida ele chega então ali João 14, ele começa a preparar os seus discípulos para dizer, eu estou tô, eu tô saindo, mas fiquem tranquilos que eu não vou deixá-los desamparados, eu não vou deixá-los a sós, eu vou manter ali sobre a terra, eu vou deixar sobre vocês o Consolador, eu vou deixar um Consolador que virá para conduzir esses passos, e ali no meio de todos ali aparece um discípulo que ainda que tivesse caminhando muito tempo com eles, apresenta uma dúvida, ele, ele pergunta, tá maravilha, o Senhor está nos direcionando, mas qual o caminho que nós devemos seguir? Então ele chega aqui, versículo 6, por favor, após essa afirmação de Tomé, Jesus vem e responde, eu sou... Ele vem mostrando aqui a ordem, fiquem tranquilos que não vai ficar nenhuma bagunça nessa terra, eu deixo o um consolador com vocês, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, talvez um dos versículos mais conhecidos na Palavra de Deus, Jesus aqui apresentando uma ordem para a vida… Jesus aqui apresentando uma ordem, assim como Paulo, você vê Paulo afirmando aos romanos, é necessário que haja metanoia, como o Ângelo no começo do culto falou, uma, uma, uma mudança de mente, uma mudança na mentalidade, e Ele começa ali a apresentar ali é, é, o átrio, o santo e o santíssimo lugar, Ele fala para que conheçam então, a boa, a agradável e o santíssimo lugar, a minha perfeita vontade aqui nós vemos Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Por que Ele não falou, eu sou a vida, eu sou a verdade e também o caminho, porque Ele está aqui nos mostrando, é necessário que vocês encontrem um caminho, somente vocês encontrando o caminho, é que vocês poderão então viver a verdade, e então ao viver a verdade vocês terão a vida, vocês terão a vida abundante, a vida plena, tudo que o Pai sonhou para nós amém ou não, então este aqui é a ordem que Deus entrega para nós, então quero aqui deixar algo para você, você pode, você pode perceber que, 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 que é uma frase, começamos falando, Deus é Pai, você também já ouviu aquela frase, todos os caminhos levam a Deus, já ouviu essa frase ou não? Todos os caminhos levam a Deus, mas aqui nós vemos que Jesus ele deixa aqui a verdade, ele, ele mostra o caminho, Ele deixa a verdade, mas Ele mostra, a vida só será alcançada se você optar pelo caminho correto. E Ele afirma, ninguém vem ao Pai, se não por mim, então essa teoria caiu por terra. Mas eu quero te perguntar uma coisa nessa noite, não sei se você já pensou nisso, o que é que nos diferencia das religiões, das diversas religiões que você encontra espalhado por todo o planeta Terra? O que é que nos diferencia? Encontra o caminho, encontra a verdade, você vai ter o quê? Não entendi. Um pouquinho mais alto. Vida. O que nos diferencia das religiões é a vida. Então como Jesus fala, ter ao filho é ter ao pai. Só que ter o filho não é a mesma coisa do que tê-lo em seu coração, é por isso que você vê muitas pessoas que confundem o fato de fazer parte de uma igreja, de ir às reuniões de uma igreja com o ser uma nova natureza, o ter uma nova natureza, então nós vemos que a Bíblia ela afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, são nova criatura... Ele deixa bem claro, os que estão em Cristo Jesus, não aqueles que estão com Cristo, mas os que estão em Cristo, e nisso há toda a diferença, Ele é a vida, quem obtém a vida, a morte não consegue conviver junto, a morte não consegue compactuar com a vida entenda bem isso, você até pode ser uma, uma, uma excelente pessoa, uma pessoa que caminha muito tempo sobre uma igreja, você pode ser um excelente pregador, você pode ser uma pessoa muito boa, mas entenda uma coisa, Deus Ele não veio para salvar os bons, talvez agora eu te confundi, vou ainda mais, Deus Ele não te chamou para ser Bom, bom é uma consequência de ser um filho obediente, o, o, ao fato de você ser um filho obediente, isso te transforma em alguém com atitudes boas, e é para estes que Jesus morreu, para aqueles que, que buscam obedecer ao Pai e a Sua Palavra. Guarde isso no teu coração, você pode ser uma pessoa boa, se comportar como um bom cristão, mas estar morto. Você pode ser uma excelente pessoa, se comportar como o melhor cristão na terra, mas estar morto. Entenda você que 90% é o mesmo que 0% isto no reino de Deus, 90% não é o 100% de Deus, andar sem empenho neste reino, não serve, andar sem empenho, sem se empenhar em refletir aquele que é a luz, não é a mesma coisa, começamos o culto aqui falando a respeito do Salmos 36, Salmos 36 no versículo 9, Ele fala que Ele é o manancial de vida o que reflete a luz, e quando nós buscamos essa luz, quando nós temos essa luz, nós refletimos essa luz, nós mostramos o poder da vida, usando Paulo ainda, o texto de Efésios 3, que começamos o, o, a mensagem desta noite… Paulo ali quando pregava na igreja de Éfeso, Éfeso era tomado ali por, por diversas é, 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 adorações a, a, a deuses pagãos, ali havia também uma adoração a uma deusa relacionada a, ao sexo, à perversão sexual, alguém lembra do nome dessa deusa pagã ou não? Diana, e você não vê em momento nenhum nesse texto ali, Paulo perdendo tempo em massacrar essa Deusa com D maiúsculo, você não vê ele em momento nenhum repreendendo esta deusa? Você não vê ele repreendendo ela? Você não vê ele amarrando essa deusa? Ele nem sequer busca expulsá-la ou ainda falar mal contra ela. Por quê? Pergunta aí por quê, pô? Por que, que Paulo não faz isso? Porque Paulo ele somente prega a Cristo, Paulo prega a verdade, Paulo prega a palavra e por detrás da palavra está a vida. Logo, ao pregar a palavra, aquilo que é morte a deusa Diana tem que sair a morte que está sobre a tua vida, rondando a tua vida, pregue a verdade, pregue a vida, ela vai sair, por isso que Tiago fala, submetam-se pois a Deus, resistam ao diabo e Ele então fugirá de vós, não há outra alternativa, em primeiro submetam-se, para me submeter eu tenho que pegar o caminho, para me submeter eu tenho que entrar nesse caminho, ao entrar por esse caminho, eu encontro a verdade, e encontrar a verdade, adivinha só Silvedeio, você pega a vida, você pega a vida abundante, seja bem-vindo Que felicidade tiver aqui cara, a vida abundante, por quê? Encontrou o caminho, encontrou o caminho, então a verdade está gritando em você, logo a vida, ela começa a refletir em todas as tuas atitudes, Aí você vai se deparar com aqueles, como que é o nome daquele seriado que os mortos vivos fazem? Tá sabendo hein filha? Walking Dead, você vai começar a ver os Walking Dead vídeo na tua direção, por quê? Porque você põe a vida para fora, você exala a vida, então os mortos vão te procurar, vão te procurar porque você exala a essência da vida você exala esta essência, então faça isso como Paulo, ele prega Cristo para que a vida então venha, então igreja eu quero profetizar sobre vocês nessa noite, eu quero declarar sobre vocês, que vocês se levantarão pelo poder que há na vida de Deus, a vida de Deus fará com que vocês se levantem, então tudo aquilo que é morte, que hoje ronda a vida de vocês, vai se submeter ao poder da vida abundante de Deus, em nome de Jesus seremos edificados nesta vida, seremos edificados com a vida do Pai, aleluia, seremos edificados em Cristo Jesus, em nome de Jesus, saiba você que Cristo é sobre todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, só que se nós pegarmos a, a, a Palavra de Deus no começo, nós vemos que não foi bem assim, no começo trouxe confu... algo trouxe confusão, no começo nós vemos ali que, que em Adão nós vemos um problema, aquele que foi levantado para ser conforme a imagem e semelhança de Deus, Ele trouxe um problema para a terra, Gênesis 2 nós vemos ali no, no capítulo da formação, nós vemos então um problema ali declarado, versículo 17 põe por favor, na tela Gênesis 2, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, do dia que da árvore do conhecimento do bem e do mal comeres, certamente morrerás, e adivinha só você, o que, que Adão fez? Comeu. Adão comeu então do fruto. Adão então provou desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu com ele? Morreu? Não, nós vimos, ele permaneceu vivo. Fisicamente falando, ele permaneceu vivo. Esse está o segredo de muitos provarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, de muitos quererem ter uma vida dupla. Muitos continuam a ter uma vida dupla porque, ó, não me aconteceu nada até agora, não me veio um ataque cardíaco fulminante, eu vou continuar. Eu não toco que nem o Du, barbeiro, mas eu toco bem. Eu toco melhor que o Lucas no meu teclado. Tô com o meu pecado aí, mas eu toco bem. Ninguém vai perceber eu vou continuar, porque nada me aconteceu, ninguém descobriu, estou prosperando no pecado, estou prosperando naquilo que, que talvez muitos olharam, Por que, que eu estou falando isso? Nós vemos que desde Adão, ao, ao simples fato dele comer da árvore, dele ouvir aquilo que a tentação veio através ali da serpente, para a mulher, ó, tudo que Deus falou está errado, você pode comer, você não vai morrer, ele não viu, ele não morreu ali na hora fisicamente, ele falou... O que a serpente falou é a verdade, e posso te dizer algo? De lá até agora, esse espírito maligno entrou na igreja. De lá até agora, esse espírito maligno atua na igreja no geral. Um espírito que vem para trazer confusão. Quando, ele, quando Adão come, ele, ele comete um erro, isso é certo. Mas eu quero deixar aqui para você, a primeira coisa aqui que mais fala comigo. A primeira coisa, ele mostra que ele errou porque quando ele errou, o que, que ele faz? Ele se esconde, quando ele errou, ele se esconde, ele se mantém então escondido, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, ele peca, ele se esconde, ele busca se camuflar, ele busca colocar ali vestes de argumentação, ele busca colocar vestes ali que o protejam diante da condenação que poderia vir, Através de Deus. Ele vem então. Ele vem então com essa proteção. Segundo ponto que me chamou a atenção. Ele se envergonha. Quem está debaixo da acusação. Do pecado. Tende a se envergonhar. Por que, que você estava tá dizendo isso? Ele se viu nu. Ele se viu desprotegido. Logo ele quis se auto justificar. Tem algo a ver com. Com pessoas que. Entram por caminhos errados nessa terra. Que começam a trilhar por caminhos errados. Que se escondem. Depois de se esconder. São tomados de vergonha. Fogem de tudo e de todos. Aí você vê o pai. Trazendo ali uma palavra de conforto. Faz uma pergunta verídica. Uma pergunta sincera. Quem te disse que você está nu? Adão. Quem falou para você que você está nu? E aí o pai como nós vimos no teatro, o pai cobre toda a nudez do seu filho, então o pai vai e faz o primeiro sacrifício que a terra, que a terra vê, ele mata então o um animal e com, as peles, com a pele do, do animal, cobre Adão, para mostrar, eu estou cobrindo o teu pecado Adão, eu estou cobrindo o teu pecado, eu estou cobrindo a tua vergonha, eu estou cobrindo aquilo que hoje está fazendo com, com que você queira se esconder de mim, E eu, o, que eu, o que eu vejo de maneira nítida aqui. Essas vestes que Adão tomou. Essas vestes que Adão pôs sobre si. O Pai odiou por centenas e centenas de anos. O Pai odiou essas vestes que cobriram o pecado de Adão. Centenas e centenas de anos. Houve a a raiva de Deus por essas vestes, é por isso que quando aparece Jesus e entrega a sua vida, o que acontece ali com o véu, o que acontece com aquelas vestes que separavam o homem de Deus, o que aconteceu? O véu é rasgado, lateralmente de cima, de onde vem todo o poder para baixo, mostrando, sou eu que estou rasgando essas vestes, sou eu que estou jogando fora essa veste de justificação, isso que nos separa, sou eu, é o Pai falando, vai terminar toda essa separação, o que, nos, o que nos separava, já não nos separa mais, eu estou aqui trazendo algo novo, então a vida começa a fluir, a vida começa a fluir, porque não há nada mais que separa, Jesus então nos conduz ao Pai, diretamente, basta então procurá-lo, que Ele nos conduzirá, começa então a fluir, amém ou não? Começa então tudo a fluir, Adão come do fruto e não morre, só que a Bíblia diz, certamente morrerás, certamente morrerás, então tem alguém aqui que acredita que Deus possa mentir? Tem alguém aqui que acredita que Deus então em sua palavra Ele mentiu? Ele falou que ia morrer, mas nós não vemos ali a Bíblia falando que Adão morreu logo em seguida. Mas o que nós vemos aqui, que Ele falava de outra classe de vida. Ele falava de outra classe de, de vida. Aqui não se tratava de uma separação entre Deus e Adão, o que muitos chegam a pensar, há muitas frentes teológicas que pensam nisso, que acreditam nisso. Algo que eu, que eu, que eu observo aqui na palavra, Deus nunca abandonou Adão. Deus nunca deixou Adão, somente o tirou do jardim, e quando ele sai do jardim, ele não morre, ele continua vivo, ou não? Se você não leu a mesma Bíblia que eu li, diz que ele começa então, que ele tem filhos logo em seguida, é isso que acontece? Vai dizendo aí, vai dizendo aí filho de Deus, então você vê que ele, ele tem filho, a vida continua... Então nós podemos, eu poderia mudar aí o, o tema da palavra e dizer que a, peca, a, a vida após o pecado, vida, vamos dizer, não é uma palavra apropriada, mas vida que segue após o pecado, continua, segue o jogo depois do pecado, segue o jogo fica melhor, não fica? Segue o jogo depois do pecado, toca o barco, toca a vida ele continua, ele trabalha, ele tem uma vida normal, ele vive ainda anos, vive anos. Mas família, família, quando a morte entra. Entenda bem uma coisa, quando a morte entra, você não percebe. Por quê? Porque as coisas continuam as coisas continuam a acontecer, eu estou falando agora da, da, da nossa vida espiritual, eu estou falando agora da nossa caminhada espiritual, quando a morte entra sobre a vida de um, de um homem, de uma mulher, as coisas continuam, parece que nada muda, na verdade um vazio começa a tomar conta, na verdade algo começa a gerar, um esfriamento começa a tomar, mas as coisas continuam a acontecer, as pessoas continuam a ver Deus se manifestando em vários lugares, sabe o que é o pior? ainda existem situações onde as pessoas continuam a pregar, muitos continuam a pregar, seja de púlpito, seja, seja em qualquer outro lugar, e Deus continua fazendo milagres, porque o compromisso dEle não é com o pecador, mas o compromisso dEle é com a Sua Palavra, o compromisso dEle é com que a Sua Palavra se cumpra, com que a Sua Palavra seja vida e com que Ele seja manancial de vida, com que Ele seja manancial de vida Ele vai continuar, só que eu vou te, preciso te mostrar algo, você não consegue entender o que está acontecendo, porque é que você se sente frustrado, porque é que você se sente vazio, a terra continua dando frutos, tudo ao seu redor continua a frutificar, você não sabe o que está acontecendo, não é possível, o que está que acontecendo? Eu quero deixar essa mensagem hoje para vocês, igreja, recuperem a vida, recuperem a vida abundante que há em Deus o que aconteceu com Adão acontece com muitos no dia de hoje, então eu quero que você entenda isso, Deus seguiu amando Adão, Ele não o rejeitou, Ele não o odiou, Ele continuou com Ele, Ele continuou cada dia mais, Ele não, che... ele não o matou fisicamente, apenas Ele lhe tirou a vida, porque Ele, por mais que Adão fosse alguém escolhido para governar a terra, Ele descumpriu um acordo com o Pai, ele foi contrário à palavra de Deus, e aquele que se levanta de maneira contrária contra Deus, de maneira contrária em relação a Deus, não tem como fugir das consequências de Deus. Adão continuou, você viu que Deus não não odiou, você viu que a vida dele continuou, mas a vida que ele havia prometido, lhe é retirada. Lhe é retirada, porque tudo é dele, a vida é dele, ele é o autor e consumador de tudo, então voltemos para Ele, voltemos para a Sua Palavra, então pare de inventar, voltemos para a Sua Palavra, a Bíblia fala que, que nem sequer orar nós sabemos, por mais que nós desejemos, por mais que nós saibamos que na oração, tudo é possível para Deus, Deus pode responder a nossa oração com tudo que está nas possibilidades dEle, e hoje no testemunho nós vimos que foi falado, agindo Deus, quem impedirá? Por isso nós somos levados a orar, mas nem isso nós sabemos. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo nos ensina com gemidos inespremíveis a Bíblia nos ensina que nem orar nós sabemos, mas Ele nos mostra, para que a vida nos abrace, Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos empurra em direção aquilo que o Pai tem para nós, para quê? Para que ao acordar pela manhã, a vida tenha sentido, para que ao acordar pela manhã, você possa provar então, do que Deus tem para você, da misericórdia dEle se renovando, para provar que o pregar a Palavra de Deus vale a pena, para provar que manter-se em santidade vale a pena, porque Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para as nossas vidas, o manter-se nele, ou ter a vida te abraçando, isso faz com que você seja alguém que luta por sua geração, alguém que luta pelo o povo que está ao seu redor, para que você possa carregar uma geração sobre os seus ombros e declare, eu tudo posso em Ti Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta. E eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou avançar. Eu vou sair de todo o peso de condenação. Que bonito, quanta gente né, quantas mulheres com a camisa do... Do, do congresso de mulheres de setembro, que legal, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não acreditam, ontem nós fomos para Varé, a, a pastora foi ministrar um seminário lá de, de criança para pais, e nós levamos uma, uma comitiva, né? uma comitiva que foi com a responsabilidade de vender as camisetas do congresso, mas você sabe como é que a é gente apaixonada né Regina? A pessoa foi, esqueceu das pulseiras, esqueceu das camisetas, cheguei lá e falo, o que, que você faz aqui? Só para saber. Causou a pessoa, a pessoa causou. Apaixonado é assim, apaixonado esquece. Falei, quando você se apaixonou, você não fica meio... A gente fica meio esquecido, faz parte. Mas tem gente que exagera, né, meu? tem gente que passa dos limites e causa quem tem ouvidos ouça e entenda a parábola, causa, amém, continuando então a vida do Espírito, saiba você que nós queremos que isso se multiplique, hoje dia dos pais, muitos almoçaram com seus pais, quero ver aqui e agradecer o meu que está na primeira fileira aqui, louvando ao Senhor junto comigo, é uma grande alegria para mim, eu quero, eu quero mostrar, você foi de repente na casa do teu pai, ou naquele que você considera o teu pai hoje, muitos se reuniram numa mesa de almoço, e sempre quando acontece isso, sempre se a família não é por tudo cristã, em todo cristã, há um pouco de rejeição, algumas, algum tipo de zombaria, algum tipo de vergonha isso acontece com pessoas da tua casa, isso acontece com seus amigos, eles rejeitam a religião, mas eles amam a Deus, começa a orar em, em línguas estranhas, vão te chamar de louco para baixo, mas compartilha o amor com essa pessoa, a pessoa não rejeita jamais o amor… Você vai e experimenta compartilhar um abraço com uma pessoa dessa. Você está compartilhando Cristo através de um abraço. Jamais essas pessoas vão rejeitar o amor. Jamais essas pessoas vão rejeitar a vida. Porque tudo o que um coração precisa é de vida. Tudo o que um coração precisa é de vida abundante. Nunca irão te rejeitar se você estiver compartilhando a vida se você estiver compartilhando a vida, você não vai precisar citar um versículo, que você vai ver então os, os Walking Dead, que nem a minha irmã lhe falou, a série que ela assiste, você vai ver então esses mortos caindo, mortos eu digo espiritualmente, porque aqueles que estão sem o poder da vida, que é Cristo Jesus, encontram-se mortos, por mais que seja a pessoa que você mais ame nessa terra, biblicamente falando, é isso que nos mostra, irão te rejeitar, se você apenas quiser então impor ali uma verdade, mas se você compartilhar a vida, se você compartilhar o amor, vão te aceitar, os fariseus nos tempos de Jesus estavam mortos, e aí eles chegam então e dão uma descrição sobre Jesus, eles começam a chegar ali para os seguidores e falam, esse, esse é o mestre de vocês? O mestre de prostitutas? O mestre de pecadores? É este? É este o mestre de vocês? Aquele que se aceita com comilões, com beberrões? Vocês estão falando sério? É estes? É este o, 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 o mestre de vocês? Não pode ser. Só que o que os fariseus não podiam era conviver com aquelas pessoas. Por quê? Me pergunta por quê? porque eles estavam mortos, os fariseus estavam mortos, e por que é que essas pessoas seguiam a Jesus? Porque Jesus, Ele compartilhava a vida, a vida saía dEle, a vida saía dEle, por isso que as pessoas iam, por isso, onde você pregar a Palavra de Deus, as pessoas vão te seguir, continua pregando na praça em Jardinópolis, Deus vai mandar as pessoas para aquele lugar, as vidas vão seguir aonde Jesus é pregado o mesmo sobre Santa Rosa de Viterbo, Deus vai continuar mandando, a vida abundante responde ao declarar da vida, ao declarar a Palavra de Deus, a vida ela responde de maneira automática, porque ela libera consigo o poder da vida, levante as mãos aí no teu lugar se você permitir, se você permitir então que Deus atue, que Deus venha para agir sobre você, Ele vai liberar o poder da vida, Ele vai liberar o poder da vida abundante sobre você, sobre tudo que contigo se relacione, você vai ser o um multiplicador de vida, a vida sairá dos teus lábios, a vida sairá dos teus olhos, a vida sairá de você, se você concorda diga amém, amém. aleluia, Deus te ama. Ele te ama e você sabe muito bem. Você sabe muito bem até onde a morte avançou sobre a tua vida. Você sabe até onde você permitiu que a morte chegasse. Talvez você foi alguém que perdeu a tua simplicidade. A simplicidade da oração. Talvez você deixou de multiplicar a simplicidade, a simplicidade da comunhão, a simplicidade da comunhão entre os irmãos, talvez você já não tenha mais prazer, e então você se pega sendo um, um praticante do Salmo 1 você se pega na roda dos escarnecedores, com mais alegria do que estar na roda dos esclarecedores, você se pega sendo alguém que, se torna alguém conivente Conivente com aquilo que está sendo Com escárnio Com aquilo que está sendo escarnecido E muitas vezes Você está no meio Volta para a palavra Volta para a vida Volta para a simplicidade Não perca a vida Não perca a vida Isso porque nós vemos que a morte Ela avançou sobre a nossa geração e conforme o, o, o final dos dias se aproximam, os sinais acabam sendo mais intensos. Os, os sinais acabam sendo mais claros, que a morte está se espalhando mas aquele que detém o poder da vida, esse permanece fiel, por isso nós temos que ir ao encontro dele, e João, o Evangelho de João capítulo 6, no versículo 37 diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, amém, de maneira alguma Ele nos lançará fora, Ele recebe a todos, aqueles que vêm independente da condição que você se encontra nessa noite, independente da maneira como você estiver, independente do peso que você está carregando, Ele não te lança fora, Ele vai abraçar você, a vida vai abraçar você, ei posso dizer algo? A morte vai dar no pé, a morte vai sair, tudo que há de sequidão na tua vida, ao ter o contato com aquele que é a, a fonte de água viva, o ribeiro de águas vivas, vai a cada dia mais fazer com que as tuas raízes, elas estejam fortalecidas nele, e então como aquele que é plantado junto a ribeiros, a vida vai estar ali abundante, sendo trans, ação de transformação em você e através de você como que eu faço isso? Eu preciso crer, apenas crer e ir na direção dEle, por isso Senhor nós estamos contigo, nós estamos em Ti, e, 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 e fora de Ti nada nos atrai nada nós desejamos, nada que esteja fora de ti, nada que esteja fora do Senhor vai nos alegrar, por isso em nome de Jesus entenda ter a vida é ter o filho Jesus Jesus ele é a vida, então quando nós o temos, ele está em nós e nós propagamos essa vida por onde quer que nós formos por isso é que Deus tem te colocado em lugares onde você menos imagina e Deus coloca então Ebenezer, Benê, em um lugar onde existem 12 funcionários, nove são convertidos, até o final do ano você tem uma meta de converter três, tem três que precisam ouvir a palavra, tem três que precisam ser impactados com a vida que está em você, amém ou não? Declarou amém, o anjo do Senhor anotou, está marcada a partir de amanhã, missão dada, é missão cumprida meu parceiro, amém ou não? é isso que precisa estar dentro de nós, e é isso que nos leva a aproveitar cada encontro que nós temos com o Pai, cada encontro que nós temos com o Pai, isso nos faz a cada dia mais buscarmos então esse, esse encontro em um lugar a cada vez mais alto, porque conforme nós vamos nos relacionando com Ele, cada vez mais Ele fala, sobe aqui, primeiro você começa subindo em um lugar talvez que seja de uma altura como essa, talvez você tenha auxílio de uma escada, só que depois a altura vai aumentando, ao ponto de chegar e falar, eu estou aqui em cima, sobe até aqui, mas como que eu vou subir? Põe fogo, põe fogo aí na, na máquina, para que a máquina faça com que você sua a lugares celestiais, o fogo do Senhor te levará, quando nós declaramos aqui, o Deus de fogo está aqui, é nessa hora que você tem que ir para Ele, para que todo e qualquer tipo de palha que possa haver na tua vida, seja consumida, deixa a palha ser consumida por completo, para que então, aquilo que realmente é o trigo do Senhor, possa se multiplicar, aquilo que vem da parte de Deus, vai se multiplicar ao, ao, ao entrar em contato com o fogo do Senhor, e este é um tempo único, onde a igreja precisa viver, o poder da vida, curva sua cabeça feche seus olhos multiplica sobre nós a tua vida Senhor a vida de Deus a Zoe, multiplica sobre nós Senhor nós queremos vida e o Senhor nos prometeu que a teremos em abundância Senhor, por isso nada menos do que isso nós queremos Senhor Pai eu quero nessa hora unir meu coração ao coração dos meus irmãos eu quero nessa hora, Pai, unir o meu coração ao coração daquele que possa estar com mais dificuldades de crer nesta palavra, Pai. Talvez você esteja sendo tomado por tempestades, tempestades fortes que têm sacudido o teu barco, sacudido o lugar onde você se encontra. Mas enquanto você... Mantenha a sua fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nunca faltará fé para irmos ao seu encontro. Por isso, que Ele te fortaleça nessa hora, para que possamos ter um encontro com Ele. Mas eu não, eu não, eu não, eu não posso encerrar este, este culto de adoração ao nosso Senhor, sem antes fazer um convite. Eu quero convidar a você que hoje entrou aqui pela primeira vez, a você que entrou aqui buscando respostas, você que entrou aqui procurando realmente, qual caminho eu devo trilhar? Jesus ao esclarecer aos seus discípulos, Ele estava mostrando a vocês, em breve me encontrarão, por isso tomem o caminho, nesse caminho vocês aprenderão a verdade… A verdade faz com que você se afaste de tudo aquilo que é errado. A verdade faz com que você se aparte de tudo aquilo que traz condenação. E então nós teremos a vida eterna. A vida eterna que está no Pai. A vida eterna que está em Deus. Por isso se você é alguém que entrou com essas questões nesta noite. Se você é alguém que entrou em busca dessas explicações pela parte de Deus eu quero fazer um convite a você eu quero te convidar a entregar a tua vida, os teus passos a Ele e eu não estou falando de uma simples opção por uma religião mas eu quero nessa noite te dar a oportunidade e quero inclusive entrar com você por essa porta chamada Cristo ao entregar as nossas vidas a Ele como fazer isso? uma simples oração uma simples oração te aproxima do Pai então eu quero fazer contigo esta oração quero poder ser testemunha ocular deste milagre que se inicia hoje sobre a tua vida e então ao reconhecer Jesus como teu Senhor você ganha o direito de te amar o Criador Deus de teu Pai, Romanos 10 versículo 9 afirma isso, se com o teu coração creres e com os teus lábios confessares que Jesus, Ele morreu e ressuscitou, Ele renasceu dos mortos, você ganha esse direito, então aí do teu lugar eu vou pedir para você, levanta tua mão bem alto, não se envergonhe, não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, mas se preocupa com quem está no alto, olhando para você nesta hora, como Ele ao olhar aquela viúva que ia em direção ao gasofilácio e dava ali a sua melhor oferta, haviam outros tantos homens com posses que entregavam diversas quantias, mas só aquela viúva chamou a atenção do Senhor então nessa noite entra na presença dele, você que levantou a sua mão aí no teu lugar, o teu renascimento já começa hoje, então le... fica de pé no teu lugar, você que levantou a sua mão fica de pé, se você não levantou por qualquer tipo de circunstância, com vergonha, fica de pé no teu lugar, esta é a hora onde você tem a possibilidade de fazer então uma aliança com o pai por intermédio do filho Jesus, então repita essa oração comigo, declara assim, Pai, Pai nesta, noite, nesta noite, eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida. Os meus passos, os meus passos a, ti, a ti, eu declaro nesta eu declaro noite, nesta noite que, eu que eu reconheço que o teu amor, que o teu amor me alcançou, me alcançou através, de Jesus, através de Jesus, o teu filho, o teu filho que, foi na cruz, que foi entregue na cruz, morreu em meu lugar pela minha liberdade, pela minha liberdade. E, ao dia, e ao terceiro dia, o Senhor o resgatou, o Senhor o resgatou. Ao, terceiro dia, ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou, o Senhor o ressuscitou. E, hoje está e hoje está, sentado à direita de Deus Pai, sentado à direita de Deus Pai. por isso, por isso eu, te reconheço eu te reconheço, como o meu único, como meu único e, suficiente e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, o meu nome. No, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje eu, quero caminhar eu quero caminhar sobre a tua paz, a tua paz. aquela que excede, aquela que excede a, todo a todo entendimento humano, é ela que me fortalece, é ela que me fortalece em, nome de Jesus. em nome de Jesus, pode se assentar Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que nesta noite fez esta oração, por cada vida que nesta noite entregou os seus passos a Ti, entregou a sua vida a Ti, Senhor. Nós queremos então, Senhor, dar toda a honra e glória ao Teu Santo Nome, Pai. E em uma mesma fé, nós queremos aqui declarar, sejam, sejam todos bem-vindos à família, sejam todos bem-vindos ao Pai Eterno, em nome de Jesus, eu quero nesta hora Pai, interceder com a Tua casa, com a Tua noiva, com a Tua igreja Pai, para que a vida abundante possa, possa em nome de Jesus, ser multiplicada primeiramente em nós, e depois também Senhor, através de nós por isso nesta noite Pai, tudo aquilo que, que, que se opõe, tudo aquilo que, que, que faz com que a morte seja alimentada, nós nesta noite Pai, nós declaramos que o poder que há no nome de Jesus denuncia a toda a morte que possa tentar fazer morada em nós, nós somos morada do Deus vivo, do Deus Altíssimo, nós somos morada daquele que é o, 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 o poderoso Deus de vida e não de morte, por isso Senhor, em nome de Jesus, não nos permita manter então os nossos passos envolvidos na morte, por isso, aí do teu lugar, conforme o Espírito for tocando em você, eu quero orar por aquele que durante esta mensagem reconheceu que em determinado momento a morte ela foi entrando, ela foi entrando sobre você, a morte eu estou querendo aqui dizer sobre a sequidão nos teus sonhos, eu estou querendo falar sobre a paralisação dos teus passos, eu quero falar sobre tudo aquilo que impede você de crer que para Deus nada é impossível, então tudo aquilo que roubou a tua fé, aquilo que veio para realmente destruir, aquilo que veio realmente para, para, para arrancar a fé de dentro de você, em nome de Jesus, hoje é noite de vida, hoje é noite da vida abundante do Senhor, hoje é a noite que Ele vem para restaurar a vida, então aí do teu lugar, você que deseja então denunciar esta morte sobre o teu caminho, sobre tudo que se relaciona com você, fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar, você que deseja então clamar pelo Espírito de Deus, o poder que nele há vida, este poder vem nesta noite pai, em nome de Jesus nós queremos que esse poder saia saia pai das regiões celestiais que ela saia Pai de dentro do Senhor e ela venha para tomar as nossas vidas ó Pai em nome de Jesus, eu quero orar Senhor por cada um Pai, que se colocou de pé nesta noite Pai cada um que decidiu através deste novo passo ó Senhor, reencontrar a vida reencontrar a vida em nome de Jesus Senhor ó Pai declara que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, por isso em nome de Jesus, levanta anjos guerreiros, levanta anjos o oh, Pai, munidos da espada poderosa do Senhor a espada flamejante em nome de Jesus anjos com as espadas desembanhadas ó oh, Pai prontos para guerrear pelo seu povo, prontos para guerrear sobre a tua noiva em nome de Jesus nós denunciamos todo espírito de morte todo espírito de morte vá para o abismo ou para onde o Senhor Jesus determinar mas nós declaramos e reconhecemos o Senhor está aqui e o poder de vida que em ti habita em nós, em nós e através de nós se multiplicará, se multiplicará em nome de Jesus então os teus lábios não mais declararão palavras de morte, mas declararão apenas palavras de vida, em nome de Jesus, adore a Deus nesta hora, vamos terminar o culto adorando ao nosso Rei, o que vive, o que reina, para todos sempre,